0: Vamos ouvir agora uma das crônicas de Cecília Meireles, que se encontra no livro Crônicas do Rio. A crônica se chama Exercício Nefelibata, está na página 96. rio começa a perder um dos maiores encantos que a terra oferece à existência humana, a contemplação das nuvens. À medida que sobem, os arranha-céus não deixam os céus apenas arranhados, deixam-nos verdadeiramente destruídos no que eles possuem de mais belo, mais belo que o sol e a lua que as estrelas e os planetas, as nuvens. Porque o Sol e a Lua e as estrelas e os planetas são uma beleza que os olhos humanos, em sua proeza natural, sem o recurso das lentes que revelam incêndios, crateras, auréolas existentes nesses longínquos mundos, encontram semelhantes todos os dias, mas as nuvens nunca se parecem consigo mesmas, dois minutos seguidos, sua fluidez, sua inconstância, sua fragilidade, sua graça disponível tem poder de transportar nosso pensamento ao lirismo e à meditação. E o homem de boa fé que olha para o céu sem pressa pode considerar-se dono de toda a sabedoria permitida a um vidente. Quando em criança, eu estudava mitologia. Tinha longas cismas diante do céu. Para mim, os deuses haviam sido inventados por sugestões das nuvens. Das nuvens do céu tinham surgido todos os deuses que não nasceram nas espumas do mar, do eco dos campos ou do sopro da brisa. E fiquei horas perdida esperando recompor nesse etéreo mármore suspenso carro de Apolo, o movimento de Diana, a passagem de Júpiter. Mas não foram horas perdidas, pois realmente os avistei e ainda os avisto, quando quero. E até com outros atributos e em jogos tão variados que explicam todas as construções de arte e de ideia, e revelam a vida na sua escrita efêmera das metamorfoses. Agora eu vinha correndo por estes longos brasis, e deixei de lado as casas, as árvores, até os meus veneráveis zebus, que com tanta dignidade refletem, debruçados nos campos violáceos para dedicar-me às nuvens. Pela altura do quilômetro 47, na estrada Rio-São Paulo, há uma formação de nuvens que me arrebata todas as vezes que ali chego. Num céu macio, Redondo como um chapéu, azul como os miosostes, despontam pluminhas brancas. E eu penso num parque onde via as crianças correrem atrás dos patos. Os patos corriam, grasnando, e se no lago, mas deixavam perdidas pela relva. Algumas penas, mas aqui no céu as pluminhas não ficam abandonadas tristemente, como alvuras mortas, aquele que há pouco flutuava pequena, sozinha e parecendo tão sem destino, desenvolveu-se, parou, concentrou-se foi modelando não sei que propósito e, de repente, me apareceu transformada em leãozinho cintilante, de braços cruzados, mirando cá embaixo a nossa vagarosa humanidade existir. E os seus olhos se alagavam. seus olhos eram como se latão em fogo e a sua patinha frouxa como uma luva de tricô se dilatava também e se dividia mostrando as garras a sua face ia ficando ameaçadora e a juba se encrespava em cabeleira assíria e eu pensava, ele agora me dirá qualquer coisa sobre o mundo e o seu fim. Afinal, ouvirei também algum segredo, como ouvia Ezequiel e como se viu no apocalipse. Mas não tive tamanha sorte. O leãozinho murchou, deixou um pedaço de si para cada lado... Estava desgostoso de ser inteiro, desgostoso de ter aquela forma, transformou-se num cardume de peixinhos brancos que foram correndo de um lado e de outro da estrada, numa grande maratona. E que, como eram muitos e todos estivessem de combinação, ludibriavam o nosso automóvel, tal qual o jabuti da fábula que apostou corrida com o oveado. Mas, assim como o leãozinho se desgostou de ser um e se multiplicou em mil peixinhos, os peixes agora se cansaram de ser tantos e formaram-se unindo outra vez, economizando a sua abundância retornando à unidade e era como um brinquedo de imagens, a representação do Criador com suas criaturas, de Deus dividido e recuperado, e partiu o regresso do filho pródigo, Deus se porém o inesperado, como acontece com as nuvens, Deus se o inaudito, os peixes não se fundiram logo na unidade definitiva, não. Reduziram-se a dois, a dois peixes enormes, como dois épelins, E por capricho, deixaram-se ligados por um fio, como se estivessem conversando ao telefone, se um pobre pintor desenhar dois peixes dessa maneira, cai-lhe em cima a gente que pensa pertencer ao partido da natureza, para acusá-lo de abuso visual. Pois aqui deixo o meu testemunho que a caminho de São Paulo encontrei dois peixes brancos entretidos nessa conversa. Testemunho precário, porque isso não durou mais que uns quatro minutos, quando os peixes cansados da conversa viraram uma cambalhota e passaram a ser asas soltas, asas de cisne, cujo corpo terá ficado preso a este mundo. E assim, a procura desse seu corpo foram seguindo, vagarosas, melancólicas, e assim ficaram para trás, na sua nostalgia. Mas havia para diante uma assembleia de nuvens, grandes nuvens sentadas, com trajos gregos, com trajos romanos. Como não tinham cabeça nem braços, só o enrolamento e o... Como não tinham cabeça nem braços, só o enrolamento e o desdobramento de suas pregas me revelaram suas expressões. Eram as últimas formas clássicas reunidas no alto de uma paisagem deserta, congregadas para salvar as conquistas do antigo deste caos contemporâneo. Como podemos fazê-los de mãos e face mutiladas? Ó, oh, pobreza de não ter mais com o que pensar, de não ter mais com o que construir, de se estar reduzido à simples roupagem, bela, mas e natural, e assim ficar sem prestígio perante os que revogam a eternidade, porque adoram o tempo. E como as nuvens continuam congregadas por uma longa extensão, firmes e imóveis, pude lembrar-me daquele poema de Ovídio, a sua amada, num espetáculo de circo. Na verdade, fui vendo por muito tempo a perna da romana desenhada em sua túnica e o manto do poeta protegendo-lhe a face e o penteado. Mas aqui apareceu numa nuvem maternal, dessas que os campos amam, uma vaca aérea, pronta a amamentar de fertilidade as terras verdes de bananeiras e canaviais, e sair andando como andam as vacas, pensativamente, pondo-se sempre de perfil para quem as contempla, a fim de que lhes admirem a majestade dos olhos imperativo e a serenidade da boca sem palavras. E então, lembrei-me de um poema hindu, que se chama A Nuvem Mensageira. Há séculos, um poeta oriental teve essa ideia de mandar à sua amada uma mensagem por intermédio de uma nuvem, e só há pouco tempo se inventou um correio aéreo, quando na verdade já não há mais amadas nem mensagens que valham a pena. E digam que os poetas não são sempre os precursores. havia outro congresso de nuvens em Guaratinguetá, mas essas eram nuvens do entardecer. Não tinham a inocência do leãozinho branco do quilômetro 47, do leãozinho que virava peixe por desejo de ser múltiplo, de ser a, da água, de ocupar o céu todo. As nuvens de Guaratinguetá, depois do congresso decidiram seguir em procissão até Taubaté, uma procissão riquíssima em roupas de ouro, por cima daquela serra pintada com o azul dos quadros de Portinari, que muitas pessoas pensam não ser possível. Iam duas a duas, três a três, cinco a cinco, depois eram tantas, que a multidão já não consentia nenhuma ordem. Os campos já tinham percebido que anoitecera e aconchegavam-se em suas sombras, seus frios, seus sussurros de sono. As nuvens já tinham vivido tanto que espreguiçaram pelo horizonte uns imensos braços ainda prateados ainda azuis, depois apenas cinzentos, e mais delgados, e mais transparentes, tão transparentes que se desfaziam, e a noite levou-os. O céu que sonha de dia acabara os seus sonhos, essas invenções ilusórias do ar e da cor, de noite, quando os homens dormem, é que o céu está acordado, mirando-os todos na verdade, sem defesa do seu sono e dos seus sonhos. É assim, 1944.